0: Boa tarde cabeças, este que vos fala como todos os dias, sou eu Tchep e está começando o Café com Tchep Política e Governo dessa quarta-feira e hoje falamos sobre a PEC 32 de 2020 e a reforma administrativa de que trata essa PEC. Comentei na segunda-feira, então aí para quem não acompanha o episódio, volta lá e ouve, bastante legal e importante, inclusive no YouTube também. É, então como eu comentei na segunda-feira, a proposta de emenda à Constituição, PEC né, 32 de 2020, que trata da reforma administrativa, parece começar a caminhar para a fase final das discussões, né? e provavelmente até o final de setembro aí já deve entrar na pauta para deliberação do plenário da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, colocada aí em votação para ser é, mais claro. O presidente da Câmara, Arthur Lira aí, há mais ou menos umas duas semanas disse que pretendia colocar o PL esse, esse desculpa, essa PEC para votação até o final de agosto. Isso significa até a semana que vem. né? Então, assim, não me parece que o texto, com as emendas e tudo mais, esteja maduro o suficiente, é, e nem me parece também que haja consenso sobre esse tema. Por isso, eu acho difícil que isso aconteça até lá, né? de ser deliberado né, até a semana que vem. É claro que, assim, Arthur Lira, na, na posição de presidente da Câmara, pode apressar aí as coisas e colocar na pauta do plenário da semana que vem, mas eu creio que, se ele colocar, vai ser algo próximo aí igual à reforma do imposto de renda, né? Os parlamentares na casa, né? Os demais deputados provavelmente conseguiriam é, entrar com um requerimento e postergar a votação dessa medida, porque ela é bastante complexa. É, beleza? Então, como eu sempre falo para vocês e continuo reiterando é, para a gente não esquecer, lembra lá das comissões? Ah, os grupos de parlamentares reunidos em torno de temas específicos. Lembra também que a Câmara tem 25 comissões permanentes, né? De temas diversos aí, educação, saúde, minas e energias, etc. Lembra disso? Além de tudo isso, lembra que é, as comissões também podem ser CPIs e também podem ser as comissões especiais? Eu acho que vocês lembram, né? Então, toda vez que temos um projeto de lei que vai alterar alguma coisa na Constituição de 88... Esse projeto precisa ser uma PEC, e vai ser uma PEC. E para análise de toda e qualquer PEC, sempre é criada uma comissão especial, né? justamente para analisar única e exclusivamente essa proposição. Legal? Então, agora que a gente recordou tudo isso, é importante saber que a comissão especial dessa PEC iniciou os trabalhos efetivamente mesmo em junho desse ano, então, né, desde então veio discutindo ostensivamente esse tema aliás, ocorreram ali dezenas de audiências públicas que são aqueles eventos com experts, com stakeholders né, para expor e entender melhor o tema né, e, e expor os diversos pontos de vista também, então tivemos dezenas dessas audiências públicas e com a participação também de muitos outros órgãos e entidades públicas interessadas ou convidadas né? a discussão está rolando aí desde junho, e está né, chegando o prazo para que a comissão especial dessa PEC, PEC 32 de 2020, apresente o seu parecer para ser apreciado no plenário da Câmara, aquele grande salão lá onde todos os deputados votam e fazem os seus discursos, e por isso que o assunto voltou a estar em alta. É, antes da gente entender melhor o que diz a lei de fato, a, a PEC é... É importante pontuar que o presidente da Comissão Especial da PEC, dessa PEC, solicitou para o TCU, o Tribunal de Contas da União, por causa de alguns requerimentos dentro da comissão, ele solicitou informações acerca dos impactos financeiros dessa lei. Né? Os autores da lei, mais especificamente, especificamente aí, o ministro Paulo Guedes, é, disse que a medida vai economizar aí, ao longo dos próximos 10 anos algo entre 300 e a 900 bilhões, ou seja, já está bem, né, bem larga aí a margem. E, além disso, né, não foi apresentado dentro da argumentação da lei um estudo sobre isso, e por esse motivo a comissão especial agora fica aí parada, né, esperando em stand-by o envio é, do estudo do TCU para analisar melhor e continuar as discussões. É, logicamente, então, a previsão de quando a matéria vai efetivamente para votação na Câmara é muito difícil, porque a gente depende, inclusive, de quando o TCU vai conseguir encaminhar essas informações, esse estudo financeiro, além das discussões acerca, evidentemente, desse estudo. É, logicamente, o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia querem aprovar a medida ainda esse ano. É, o que pode acontecer né, se, né, se, não, com a ajuda do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, é o verdadeiro articulador da agenda é, do governo na Câmara dos Deputados. Se não fosse o Arthur Lira ou se fosse uma pessoa menos alinhada com o governo, a coisa seria é, bem mais difícil. Até aqui está tudo certo. né? Então, existem propostas prioritárias do governo, né? como a PEC dos Precatórios e a Reforma do Imposto de Renda, que estão à frente na lista de prioridades. Mas... Essa reforma administrativa entra também como uma pauta importante é, que já tem sofrido, inclusive aí com muita atuação da oposição. Principalmente dos partidos ligados mais aí às pautas trabalhistas, né o PT, é, PDT, PSOL é, e por aí vai. É, mas vamos lá então. Pergunta. Mano, o que, que é essa história de reforma administrativa? Bom. A reforma administrativa nada mais é que a remodelação do formato da administração pública no país. Não deu para entender? Vamos lá. A reforma administrativa nada mais é do que a alteração da estrutura da administração pública ou do funcionalismo público. O que essa PEC pretende, então, é alterar a regulamentação dos cargos públicos no Brasil, e transformar a administração pública nas três esferas. É, de modo geral, essa PEC mantém o concurso público para investidura em cargos públicos, mantém os cargos comissionados para as posições de liderança e assessoria, que vai ser regulamentado aí por cada poder executivo, né, dos municípios, dos estados e da União, é, e define também o que a lei chama das carreiras típicas de Estado, além de possibilitar o concurso público para cargos temporários. Essas são as grandes mudanças. então é, Ele. Na verdade, assim, os grandes pontos. Ele mantém o um concurso público para investir é, num cargo público. É, ele muda só um pouquinho aí. Ele não vai chamar mais de cargo em comissão, vai chamar de cargos de liderança e assessoria, mas são os comissionados. Ele mantém isso. É, e aí a grande mudança é que ele tipifica uma carreira, né? Carreiras específicas. Uh, como carreiras de Estado. É, qual que é a grande treta disso tudo e que envolve mais a população? É justamente a questão da estabilidade. Então, a estabilidade será mantida apenas para as carreiras típicas de Estado, né, que no texto atual sem considerar possíveis emendas e tudo mais, é, representa aí apenas, representaria apenas 20% do funcionalismo público. O que, que isso significa? Que 80% dos cargos públicos passariam a não ter estabilidade. E aí uma polêmica grande que é justamente a definição do que seriam as carreiras típicas de Estado. Porque se a estabilidade, a lei diz assim, só serão estáveis é, os cargos que forem típicas de Estado. E aí precisa-se definir o que são essas carreiras típicas de Estado. E essa é a grande questão, porque a coisa vai bem longe, vai bem longe. Né? É, porque assim, nas argumentações da proposta original, que saiu da mesa do Paulo Guedes, as carreiras típicas de Estado seriam, né, aí ao é pé da letra, do texto, abre aspas, será restrito aos servidores que tenham como atribuição o desempenho de atividades que são próprias do Estado, sensíveis e estratégicas. Agora, quem vai dizer o que é atividade sensível e estratégica? Um auditor da Receita seria uma posição estratégica? Mas e os agentes comunitários? O cargo de médico é estratégico? E o de enfermeiro é estratégico também? É... Pensa no pau né, que está dando discutir essas questões lá. Né? É, aliás, para quem gosta de Brig brother e está com saudade e tudo mais, é só ligar na TV Câmara em uma sessão dessa comissão especial da reforma administrativa, porque ali você vai encontrar muita intriga, muito cancelamento, muito barraco e tudo mais. É realmente uma diversão. É, outra questão importante da lei é que pode mudar diretamente o bolso, né? o bolso das pessoas e o bolso do governo. É, porque a lei extingue quase todos os benefícios que atualmente são exclusivos de funcionários públicos. Por exemplo, então se você que é funcionário público vai saber, é, a reforma administrativa pretende acabar com férias superiores a 30 dias adicional por tempo de serviço, aumento de remuneração retroativa, licença-prêmio, redução de jornada sem redução de salário, progressão ou promoção por, só por tempo de serviço, né, sem mérito, além do que também pretende acabar com a incorporação é, do salário do exercício em função de comissão. Ou seja, é, muitas vezes acontece que a pessoa é funcionária público e também ocupa um cargo em comissão. Depois que elas, mesmo que ela saia desse cargo em comissão, o salário é incorporado, né? a diferença do salário incorporado aí é para ela, o salário da comissão, ou seja, tudo isso pretende ser extinguido, e por fim, aquele tópico que continua constrangendo e entristecendo, pelo menos a mim entristece muito, eu imagino que a, a vocês também, a nossa população em geral, é, mas é que eu acho que não entristece o Congresso nem o governo, tampouco deixa eles é, constrangidos, né? Qual que é? Toda a alteração, a redução dos benefícios, essa perda de estabilidade sentem aí todo mundo. Não se aplica. E eu repito, não se aplica para um militares, dois juízes, três procuradores, quatro promotores e parlamentares. Quem, 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 né? Absurdamente constrangedor. Né? E, pois é, amigos, né? o texto original não inclui esses cinco grupos na reforma administrativa, o que seria uma grande sacanagem. A mensagem que ficaria é né, do tipo, população, vocês se ferram aí com essa alteração administrativa, mas nós aqui, ou as pessoas, né, as posições de grande poder, que são essas aí, militares, juízes, procuradores, promotores parlamentares, continuamos com as mesmas regalias, que eles chamam de benefício porém, amigos há uma luz no fim do túnel e isso porque o deputado Kim Kataguiri do DEM propôs uma emenda justamente para incluir esses cinco grupos que eu falei na reforma e além disso, ele tem o apoio do próprio relator né, da reforma, o deputado Arthur Oliveira Maia também do DEM então, né, a gente tem a possibilidade de que isso seja incluído é, no texto da PEC. É, afinal, assim, essas carreiras, que, né, juiz, procurador, próprio parlamentar, historicamente, notoriamente, né, são as que mais gozam de benefícios financeiros e não financeiros. Né? E se aí o nosso Estado, né, o nosso governo, está tão preocupado em reduzir os gastos, a gente vê essa preocupação aí com o orçamento do ano que vem e tudo mais, né, a preocupação com conseguir fontes novas de receita, Logicamente, ele deveria né, é, inclusive priorizar é, a colocação desses grupos na reforma administrativa, né, que são os grupos mais caros para o poder público. Seria de uma hipocrisia tanta é, afirmar que a gente está com problema, que o governo está com problema de orçamento, com gasto e tudo mais, e não reduzir né, na reforma administrativa, onde o gasto vai ser mais, é, mais relevante. Beleza. É, a gente sabe que o buraco é bem lá embaixo, né? porque quando a coisa é corporativista, igual desses grupos, né? nenhum, e eu estou afirmando, nenhum governo até agora foi forte o suficiente para combater esses privilégios. Né? Nenhum governante conseguiu, nenhum presidente, nada, nem mesmo uma legislatura, algum parlamentar conseguiu acabar com os privilégios desses grupos. É, vamos ver se agora, né? unindo esse cenário de de problema econômico, orçamentário, do governo tá precisando barganhar muito aí é, com o Senado e a Câmara, é, do governo tá em vias de uma corrida eleitoral, né, é, que já, que, né, que com essa medida já perderia um pouco de apoio, seria impopular. Então, poxa, coloque aí todas essas outras carreiras, né, os juízes, coloquem os militares para diminuir a, 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 a impopularidade da, da, da medida junto à população, né. É, então, com esse cenário todo, gente, né, eu espero que é, a coisa ande no sentido de incluir esses grupos na reforma. Né? Além disso, a nossa participação popular vai ser extremamente importante para isso. Né? É, como um conselho, uma sugestão, busque o e-mail do seu deputado e senador ali no site do Senado e da Câmara. É fácil de achar. Busque o e-mail deles. Escrevam para eles. Cobre. É, os deputados e os senadores, principalmente os que vocês votaram. É, responda as enquetes conduzidas ali na, pelo site da Câmara e pelo site do Senado. Né? Nos portais tem muitas enquetes e eles veem essas enquetes. É, é, comunique toda essa questão, converse sobre essas questões com os seus conhecidos. Né? É, melhorar a nossa política começa em fazermos ela né? de pouquinho em pouquinho, né? onde a gente alcança. E assim, cobrar o seu parlamentar já é um exercício político e tanto. Né? É, mas é isso, pessoal. Vamos aguardar a publicação aí na segunda, né? Na segunda bem cedo, ou, ou eventualmente até na sexta da, da pauta da semana. Ou a própria comunicação aí do Arthur Lira, da presidência da Câmara, é, para saber o que vai rolar é, com essa PEC, se vai ser incluída na pauta da semana que vem ou não. E por aí vai. Beleza? Esse foi mais um episódio do Café com Tchê Política e Governo, acessem também a página do podcast no Youtube e no LinkedIn para mais informações ou para mandar aquele salve. Nos vemos na sexta-feira e um grande abraço para todos.